0: 。作者打东，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是杨东。对面的依然是21世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。最近啊，我留意到了一个很有趣的一个现象，就是关于三 G 的广告啊，突然多了很多啊。我所熟悉的丁磊大哥啊，最近呢虽然富态起来了啊，也出来出演广告。要不是因为他出演了，我可能真的没有去看这个广告的冲动。但是呢，我还是看了。另外一方面呢，前两天发生一个事儿，什么事儿呢？我有朋友啊，在广州海印电器城用不到一千块钱买了一只电话，这电话呢，据说双卡双待，很多功能，声音巨大无比。关键是呢，他看电视非常清楚，我就问他，哎，那你这个得占多少带宽，多少钱一个月？他说完全不用，因为他根本就不是走移动电信的这个路数，嗯，人家走的是一个收电视的一个，就是个小电
1: 视机。如果你要是用三 G 的那种方式收电视，他占用的那个带宽、那个流量就没法算了，那非
0: 常昂贵了，是吧？对对他那还特别清楚，我还说是不是模拟电视，就是开路电视？他不说不是，还是数字有线电视，嗯、但是用无线方式收的，完全不占用带宽，不。走电信的那个渠道，对，所以我在想这个情况很有趣啊。就是说，如果移动、电信他们号称他们的三 G 主要的功能是看短片的话，你看看那边一分钱不花看几十个电视台。我在想到底三 G 我们需要吗？三 G 是不是一个误会？三 G 是一个被过度渲染和告知的产业题材吗？运营商描绘的二零一五年的通信世界只是一个市场噱头吗？为什么三 G 不是关键需求？什么是创新生态系统？好技术一定能带来好市场吗、哦？为什么人们认为是爱迪生发明了电灯？三 G 手机会遭遇平板电视那样的尴尬吗？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：三 G 的误区。
1: <对>现在有人在说这个被过度渲染和告知的一个题材炒了十几年了，但传说中的三 G 终于出台的时候，我们发现人们对他表示出了一种出乎意料又在意中的那种冷漠。你怎么看这个现象
0: ？我有个朋友曾经讲过这句话，他说：“我为什么需要一只可以让我老婆看到我在哪里的手机？”<笑>你说这个是有摄像头功能三 G 是吧？我为什么要有把摄像头装在我的手机上？难道我被监视的还？还不够吗？嗯 ，OK， 那还有什么功能？看电视不需要 3G， 我也能看电视，买山寨机是吧？电视看得很清楚。上网现在不需要用 3G 手机上网，上网上的也挺好。
1: 对，现在的运营商做了很多很多的广告啊,啊，有的很长，那广告老长老长，不像是广告了，像电影。呃，二零一五年的通信世界是一个什么样子？跟你描绘出一个三 G 的美好前景，六年以后啊，一个美好前景去打动你。
0: 就这个东西就是什么呢？我又不是股东，我是长期价值，<笑>我是巴菲特追随者，我买你五年之后的业绩，我可以买你的股票。我现在是个消费者
1: ，我为什么要为你五年以后的？服务现在买单，嗯，对，这里头呢，它是尽量的制造了很多的市场噱头，而不是说真正的关键的，对于消费者来说，的确是有意义的、有价值的那些服务，它没有给你呈现这种东西，对，它只是有趣啊、呃，可以有摄像头，可以看短片，通话的时候可以看到对方等等，这只是一些有趣的需求，甚至是,不是关键的需求。
0: 关键是它甚至不是有趣，而是可怕的功能。它不是需求，你知道吗？嗯、哦，是你逃避的东西。对，所以以后很可能很多人的手机不是自己买的，是他老婆买的。嗯。<笑>哎，说回来哈，嗯、其实呢，我觉得有趣的地方在哪里呢？在于说，有的时候我们那些做技术研发的人，他觉得这个功能很强啊，以前这个带宽只有一个 G， 现在三个 G 啊。假设这么说哈，嗯、以前呢不能传图片，现在可以传电影，他觉得很爽。但是问题是，消费者是不是有这样的需求？而与此同时，这些技术。会给我们带来什么样的影响？我记得博凡，你曾经谈过一个话题啊，嗯、就说一个产业的发展呢，其实是要周边配合的
1: ，对，它叫创新生态系统啊。如果没有这个生态系统，比如说有一个农民，嗯、他很有钱了，他买了一辆法拉利跑车啊，在他们村里面啊，一个那地方又没有高速路，第二个他上那个九十七号汽油
0: 都上不上
1: 啊？对啊，他得到城里头，如果真的是缺油了，他还得借一辆车到城里头去买几桶油。有消息又回来又上上，还有公路啊啊，很多的书啊，对，等等，所以这些都是叫生态系统。丁磊曾经跟我讲过一个笑话，呃，有一个人他到城里头来，发现他儿子啊家里头那个电话很好用啊，一拿起电话，哎，你给我送点什么东西来、哎，别人就跟他送东西来了，要什么东西都可以通过电话来搞定。他临走的时候啊，他就看中这个电话了，他就拿把剪子把那线一剪，把、啊、电话拿回家了，他就别把电话机拿回去了，嗯、呃。说这下好了，我回去也可以用上了
0: 。<笑>这是一个非常有趣的比喻，嗯、就跟现在很多人搞了 3G 手机一样。突然发现、嗯、你在 3G 上玩什么呢
1: ？对，这里头啊就涉及到有一个话题，就是技术密集型产业里头的那些领导人，还有那些营销人员，他们都染上了一个毛病，他们都有一种偏见，以为啊好技术就是好产品，就是好市场。突破性技术等于突破性的创新。突破型的市场，这是不对的。这里头有很多问号的。一个发明啊，转换成创新，这个几率只有百分之一，甚至百分之一都不到。嗯
0: 、哎，说到这个地方的时候呢，跟大家分享一下我前段时间关于创新的一个收获。我们去德国的时候呢，一个教授他跟我们分享，他说，所谓的创新，并不仅仅指产品和技术上的创新，嗯、更多的是创
1: 造新的价值，就是在原有的资源基础上，能够创造出新的客户。有价值的行为就叫创新，的对对而不是说你就弄了一个技术就可以了，或者你生产了一个机器、一个产品就可以了。就像这个老农民，他拿回去这个电话机，它实际上是一个新玩意，但是不能够给他创造新的价值。对
0: ,对，那说过来呢，在人类历史上，其实发生过很多次类似的情景
1: 。对，比如说我们大家都知道，爱迪生发明了电灯，实际上是不准确的。我们杂志最近写了一篇文章，就追溯这个历史，发现爱迪生。实际上是第二十三位发明电灯的人
0: 。稍等一下，爱迪生是第二十三位发明电灯的人。
1: 实际上，这个发明就要打引号了。对，第二十三位怎么能叫发明呢？对，在他之前有很多人已经发明了那个电灯。这个电灯呢，有各种各样的问题，但是它能亮啊，它能亮几分钟不知道，有的长一点，有的短一点。问题在于这么一个像一个玩具似的一个新玩意儿，它不能够成为普通人。都能用的一个产品，不能够创造广泛的客户价值，所以它只能是一个实验室产品，只能算一项发明。但爱迪生为什么被后人记住了，把他当成是发明电灯的人，是因为他意识到我们刚才说的这个创新的生态系统，发明不等于创新。当他看到整个电网的建设是有可能的时候，电网建设是要很多钱的，这需要资本的，就像铁路一样，如果没有这个。条件的话，你发明那个电灯是不管用的。还有相关的，比如说安全问题，电灯是个好玩意。如果经常大家触电的话，没法进行广泛的商业应用。还有保险丝，没有人发明，是吧？还有这个便宜的发电机，还有地下的那种导体网络，还有绝缘的插座等等这些东西，发明电灯的人都没有想过。但是爱迪生他能够想到，一个东西要用起来，他必须要有很多很多这样的。一些前提条件，所以严格意义上他没有发明电灯，他创造了一些与电灯相关的这个环境，所以他最后创立了这个机翼公司——通用电器公司。这个伟大的发明变成了一个伟大的产品，同时呢也创造了一个巨大的市场，这才叫创新。我们现在的三 G 就有一个问题，大家一说三 G， 三 G 是什么？三 G 是一项技术，第三代移动通信技术。这项技术它能不能成为一种？创新那有很多的疑问的，
0: 对，比如说我们刚才提到的，是不是有足够多的基站跑起来之后，是不是有足够多的应用，嗯，然后是不是有足够多的好的3 G 的手机，嗯啊，再有说这些应用是不是真的符合我们的切实的需求，嗯，比如说大家都希望有个电灯，这样的话呢，嗯、比蜡烛好，它这个需求是很强烈的，是吧？对，对当别人都有 BB 机的时候，你有一个很强烈的有 BB 机的冲动，当年我的主要梦想，就是我大学毕业的时候要有一个自己的摩托罗拉的 BB 机，那就好了。那个时候都是跟别人分享一个 BB 机<对>啊，这个非常强烈，是吧？但是我发现现在我们身边的朋友没有谁说有特别强烈的要有一支三 G 电话的需求
1: 。哎， yeah, 这就涉及到创新里头为什么一个好产品它并不能够变成一个好的市场的问题。这里头有两个因素，我们以前也谈到过，第一个。是切换危机感强不强？就是你从旧的产品和服务切换到新的产品和服务里头，危机感强不强？就是你没有这个东西，你会不会死？至少是会不会觉得很没面子、很难受啊？对你成为一个异类，别人有这个服务、有这个产品，对你形成强大的精神压力，这个就叫危机感
0: 。就单位里面的张科长、王科长都开上车了，啊、你还没开上车，对，是吧？人家都有手机了，你还用 BB 机，这种压力是很大
1: 的，嗯、对，对是吧？这是一个要素。第二个，你从旧的产品和服务。切换到新的产品和服务的时候，那个切换成本高不高？嗯、我举一个例子 ，CRT 电视，就我们传统的阴极射线有显像管的这个电视、哦，
0: 太复杂了。就咱们家里面一般的大坨坨的那个电视，对、嗯啊，就是那
1: 很厚的、很笨的那个，就很,很长的那个、啊。平板电视已经推出了多少年了？最近才稍微有点火，原因呢就是。第一，这个平板电视不能够对消费者形成巨大的切换危机。你看你的，我看我的，我没觉得没有平板电视有多没面子，啊、是吧？这个危机感不足够的强，而且你还有好多毛病。那个平板电视都是那种那宽屏幕的，宽屏幕的。挺骗了一女孩，拍出来腿特粗，<对>我受不了。对，那脸全都是扁扁的，都像让大象坐了一屁股似的。<笑><笑>继续继续，老吴，还有一个，它的价格极其的昂贵，曾经卖到两万多一个，可是那普通的 CRT 电视也就是一两千块钱，是吧？挺好的了<吧><对>啊，已经挺好的，而且它没有那么多毛病，它那个看的头像也很清晰啊，脸也不会发扁，是吧？对啊，还有这些问题，所以它长时间切换危机不够强，切换成本又那么高的情况下，它没法造成一个巨大的一个市场。现在为什么平板电视稍微火？我一点呢，是因为平板电视它降价，甚至有的时候以每个月一千块钱的速度往下降。现在它的价格已经跟传统的 CRT 电视差距已经不是太大了，很小了啊！而且呢，电视台开始发射这种专门针对这种平板电视的那些图像了。啊，这个时候你就可能有这个切换危机了啊！我听
0: 说这个地方插一个小插曲，我听说很多电视台的主持人呢，还包括很多演员呢、啊，嗯。在过去的几年里面，都得了一种疯狂的病，嗯，就是想在这个脸上啊打这个阴影，打得比以往要厚，像被别人打肿了一样。为什么呢？因为这个宽屏幕电视啊开始慢慢普及的时候呢，这些人在自己家里看到太胖了自己，所以<对>他会对自己要求会更瘦更瘦。呃<对>，所以据说有一些做美容的人呐、啊，就发明了一种磨骨法，你知道吧？<对>就是把那个腮帮子啊，拿那个锉子啪啪啪把把磨的小一点点，显得脸很小。嗯、所以经常会有人说，就是我们在私下里碰到有有一些主持人呢、啊、演员呢、啊，嗯、旁边。人都说哦，原来你的脸没有那么大，没有<对>，这都是拜这个平板电视所赐，你
1: 本来你就是用 CRT 电视，就,就横向扫描，它横向扫描本身就能把你的脸弄得很、稍微胖一点很宽、很大。啊、这一个平板电视更丑化了，像你这样的主持人。所以吴
0: 伯凡长期不做电视节目嘉宾，也是有他的这个深层次的心理原因的。好，稍事休息啊，马上继续回来《动物相对论》。技是狂热者的追捧点能点燃潜在的大众市场吗？怎样用 NABC 分析工具衡量客户价值？为什么代表高端技术的 CDMA 却打造了一个低端市场？三 G 手机会重蹈 CDMA 覆辙吗？什么是竞争？三 G 面临怎样的纵向和反向竞争？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题：三 G 的误区。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁冬、吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www twenty one 梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到《东吴相对论》，我是梁东对面的，依然是二十世纪商业评论主编吴伯凡。刚才我们谈到一个话题啊，就是说任何的产业你要想更新的话呢，还涉及到这个产业产品的所谓的切换成本一系列的概念，是吧？吴伯凡讲的就是说，从一个旧有的产品和服务转成新的产品和服务的时候，中间这个心理压力有多大，有多焦虑，是你这个行业是不是能迅速发展的一个原因。嗯、这就是为什么平板电视推了那么多年啊，嗯、到现在才慢慢慢慢有点人接受。一个很重要的原
1: 因，对，但是你注意到没有，任何一种新东西出来的时候，它总有人去捧场的啊呃，一有什么新玩意，总能见到一些人，他就很快的就去买这种东西，虽然是很异类、很少的，嗯，他要不遗余力的跟别人展示、炫耀这种有多神奇，跟旧的产品相比，性能有多优越等等。但是这些人他是不能够成气候的，这永远只是少数人啊、呃！有一个营销学家叫杰弗尔·摩尔，他称这。一种人叫技术狂热者，或者叫早期的浪漫主义者，他们总是要试图去接触新的东西，然后呢，在别人面前要显示自己的对时尚的这种追逐。但是呢，这一类人很少的这一类人，如同是一根火柴，你是很容易哗然的。对。但是这一根火柴如何能点燃一堆原木啊啊非常大那么老粗的那一堆原木你如何能点燃你是点不燃的。一堆原木相当于一个潜在的但是目前还很冷漠的大众市场，你如何用一根火柴来点燃这一堆原木？那是一个很大的一个挑战，
0: 除非这堆原木本身上面淋了汽油，就它有强烈的这种点着的需求的。<笑><笑>哈，哈哈<笑>哎，那这一点上来说呢，我觉得特别清晰的就看到了当今的三 G 市场，嗯，对吧？你会发现说现在的人们，你平心而论，嗯，你抛开每天热轰烂炸的这个广告，嗯，这么多的被公关公司买手啊弄过来的这个新闻报道。你看看周遭有多少人有那么强烈的想说我要配一只三 G 手机的冲动
1: ？嗯，我们现在发现他们在推广的时候有一个误区，就他们做了很多很多的这种广告，<对>实际上呢，他们凸显的是什么？凸显的是一些有趣的价值，就是针对那些浪漫主义者、这些技术狂热者，他们感兴趣的那些功能，比如说一个摄像头啊，一个视频通话呀、啊、等等这样的功能。实际上呢，普通的实用主义者。甚至是怀疑主义者构成大部分的消费者，这些人对吧？他们是不感兴趣的。说到这里呢，我们可以用一个分析工具来分析一下三 G， 它到底有没有前途？它到底是不是一个被过度渲染、有可能会不了了之的一个产品和服务？当然，我们不是完全去否定它的前途，但是呢，我们要提出一些疑问、一些思考。好，这个工具是什么呢？这个工具是有一家叫 SRI 的公司开发的一个分析工具。这个工具呢，实际上说起来也比较简单，它简称 NABC。A B、C, 这个工具呢，就是在识别客户价值的时候，你必须要问的四个方面的问题。嗯，第一个是需求的问题 ，NABC 嘛，利是吧啊，利的这个需求呢，就是要区分关键需求。和边缘需求、重要的需求和有趣的需求、紧急的需求和那些时髦的需求等等，这里头消费者你要打动他的话，他一定是要说到谁的心坎上去。<对>你要打动一个人。你必须要说到点子上去，他真的需要这个东西，对,对吧？比如说，我们需要
0: 手机，是真的需要。发现以前有 BB 机的时候，你要找一个电话回电话很麻烦。
1: 对，比如说手机里头有很多的附加功能，除了打电话之外，你可以发短信，啊、你可以什么看电影，你可以听音乐。但是，假如有一天这个手机通话功能没有了时候，你还会不会带着这样一个东西？
0: 甚至我觉得很多人花几千块钱买一只手机，只有两个功能：嗯、第一个打电话，第二发
1: 短信。对，就是消费者在采纳你这个产品的时候，他的关键需求是什么？所谓关键需求是，如果这个需求不满足，其他的都是釜底抽薪的，啊、都是没有意义的。所以这个需求一定要搞清楚。那现在现在,我们现在的三 G 的好多广告，<对>实际上它都是在打那些有趣的需求，它不去用这些关键的需求去打动消费者，甚至他不知道什么叫关键的需求啊、嗯。其实我觉得这事也没那么复杂，甚至就是他没有什么特别重要的需求，就是、没有
0: 什么。三 G 功能是你不用你会死的，你会难受的要死。但是你没有手机，你真的会很难受的。嗯
1: ，所以这是第一个，就是 l e 利，就是 N。第二个呢是 A 啊 ，A 叫 approach， 因为就是手段，满足这种需求的手段。比如说你承诺了这些很重要的需求，但是你到底能不能够满足它？我举一个例子 ，CDMA 啊,啊，大家都知道了 ，CDMA 从技术上讲，它是比 GSM 要先进的一种技术，而且对消费者来说，还有一些实时。在在的好处，比如说它辐射小、保密性能强等等。但是我们知道 ，CDMA 作为一种所谓的更先进、更绿色的一种技术，引进到中国来的时候，最后变成了一个非常低端的品牌，最后就去拼价格了。啊、呃，我们一看到谁用 CDMA 的那个手机的话，你就会对他的身份产生疑问，啊
0: 、是不是海归啊？<笑>回来之后不知道这个国家什么网络好用，呃，随便那个、或者是特别
1: 爱省钱。有时候我就真的是听你说完以后，我就看有的人名片上，如果他是一个幺三三的手机的话，我确实对他有一点不太接了。为什么 CDMA 会从一个先进的高端的技术变成一个低端的市场，一个很不太成功的市场？原因就在于它满足。这个需求的条件，这些关键的要素它没有。比如说通话质量，作为手机，首先是保证你的通话质量。你说你是高端的，高端的意味着用的人少，用的人少的话，你就意味着基站就会少，所以你这个通话质量是不稳定的。这样呢，就是你的满足这个需求的途径是不行的。以三 G 手机为例，现在它承诺了很多功能，问题在于三 G 本身这个技术的成熟度怎么样，它的便利性怎么？样？怎么样？它的稳定性怎么样？这里头有很多的疑问
0: 。令到最后，大家是没有接受三 G， 就没接受了。接受的，因为用了一下之后，发现还不如二 G， 又反又返回来又来三 G
1: 这种情况，完全是有可能。最后只有一个方法，嗯、就是推出四 G， <笑><笑>来覆盖三 G。<笑>对我举一个例子，就是 iPhone 跟 AT&T 合作以后，大量的进入三 G 网 ，iPhone 就成为一个三 G 手机。但是呢，他们就很吃惊的发现，这个三 G 啊是非常吃带宽的。嗯、你因为流量大嘛，嗯，过去传输的这个声音，它占的带宽是很小的嘛。嗯，但是你用它去看电视，你要用它去发送图片，它占用的那个带宽是很大的。如果大家都来用的时候，这就可能导致整个的网络运行极其不畅。就像一个高速公路，大家都说这个高速公路很好，不收费，大家都往上头涌，最后这个高速公路比那个高速公路还不好用。对，所以那个三 G， 所以我经
0: 常在,在北京三环呢走辅路，发现比主路快多
1: 了。<笑><笑>这个三 G， 它在技术的稳定性上，它所承诺的高带宽，实际上有可能由于用户的增加，它没法实现，变成一个很拥堵的网络的时候，你最后用三 G 可能是这样一种情况：你不仅看不了电视，不仅看不了视频，关键是你甚至不能够用它打电话，永远是在等待当中。对不起，现在网络正忙，永远是这样。这个时候就意味着你的满足这个需求的途径是很差的。我们说不同理论最关键。那是同级，不要漏水。你同地一漏水，什么长板短板都无从说起。所以它的途径是不是足够的好？这是 A，B 呢是什么呢 ？B 呢是英文的简写，就是单位成本收益。你说的这些东西确实是很重要的需求，很关键的需求，你也能提供很稳定的、很便利的服务。问题，如果你一个月的话费从过去的两百块钱，你涨到了两千块钱的时候，那他不会去选，这不是他的需求。我们经济学上讲，需求是有效需求。比如说我需要一辆奔驰车，但是在经济学上是你没有奔驰需求的。每,每次你他不考虑的，因为你没有购买力。你买一宝马就算了。<笑>你只有说有这个需求，同时有购买力，才构成有效需求。对，所以这个单位成本收益是非常重要的。对，你必须要考虑现在的三 G， 我听说一个月话费有两千多块钱的。对，这是单位成本收益。最后一个是竞争 ，C 是竞争的英文缩写，对，对是吧？所谓竞争，在管理学上的定义就是被替代，被替代的可能性嘛。对对，所谓竞争就是替代和被替代，这里头涉及到一个是横向的竞争啊，比如说
0: 现在中国移动、中国电信、中国联通
1: ，这个呢，在现在看来还不是最重要的。如果大家都有缺陷的时候啊，啊，这就不构成一个竞争性。最关键的是纵向的反向的竞争和替代，比如说小灵通那个时候能够出来，不是因为。小灵通这个技术代表先进的力，呃，更先进的技术，恰恰是它是落后的技术。对，但是它在某些方面，因为它落后，所以它的成本比较低嘛。所以呢，它在某些方面，它对 GSM、对 CDM， 它有很强的替代性。那么我们看看三 G， 三 G 你承诺是更先进的技术，但是那些二 G、二点五 G 的这些用户发现基本的功能它都能够满足的时候，旧的这个产品和服务，它对你也形成一种低端。破坏一言一言
0: 以蔽之，中国移动推出三 G 的时候，发现它的竞争对手居然不是联通和电信，而是它自己的二 G 业务。你
1: 想看这会是一个什么样的情景，是<样>所以呢，对于现在的运营商来说，他必须要问这些问题：第一个，对于二 G 和二点五 G 的用户来说，三 G 服务到底能提供哪些他们真正期待而不仅仅是觉得新鲜有趣的收益？第二呢，就是满足这些需求的手段是三 G 独有的，并且是擅长的，也就是说它的品牌的可靠性和便利性是不是非常明显的，而且是你独有的，是二 G 和2 5 G 不能够提供的。第三个是，你这种服务的单位成本，消费者是不是乐于接受的？还有一个问题，与竞争对手相比，我提供的服务被替代的可能性有多大？二 G 和2 5 G 会不会形成逆向的？低端破坏，像小灵通那样的。还有一点呢，就是三 G 应用在很大程度上，它不是突破性的。而是维持性的这一点，他往往误会了。你从固化到手机是突破性的应用，对。但是从二 G 到三 G 并不是一个突破性的，它是一个延续性的，是个维持性的。所以消费者他是根据他的相对价值，而不是绝对价值来选你的产品的。所以他在决定是否切换的时候，你对他造成的这种危机感是不是足够的强烈？第二，你的切换成本是不是足够的低？要不然的话，消费者就会心安。你的的逗留在原有的市场，让你在那儿自说自话
0: 啊！所以我有一个朋友，作为投资者，他同时在看这三家公司的股票，他给我讲了一句特别有玩笑的话，嗯，他说最后哪一家公司在三季方面烧的钱最少，可能这家公司是最值钱的。好了，感谢大家收听《东吴相对论》，再见，拜拜。